0: Hallo und herzlich Willkommen zu Women in the Spotlight. Zusätzlich zu unseren regelmäßigen EY-Spotlight-Episoden stellen wir euch in dieser Special Edition inspirierende Kolleginnen bei EY vor. Die Gleichstellung von Frauen und die Sichtbarkeit ist in den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen immer noch ein sehr großes Thema. Auch EY liegt es am Herzen, bestimmte Bias aufzubrechen und darüber zu sprechen, um Veränderungen zu bewirken. Vielfalt lebt von den Unterschieden in Perspektiven, Erfahrungen und Charakteristiken. Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Rahmen unserer aktuellen Themenreihe Woman in the Spotlight. Mein Name ist Dana und ich freue mich sehr, euch heute eine weitere tolle Kollegin von mir hier im EY-Spotlight vorstellen zu dürfen. Für alle diejenigen unter euch, die noch nicht die Gelegenheit hatten, in unsere erste Folge von Woman in the Spotlight reinzuhören, ganz kurz erklärt, was euch hier erwartet. Bei Woman in the Spotlight gibt es alle fünf Wochen eine spannende Folge mit tollen Frauen bei EY auf eure Ohren, begleitet von weiteren interessanten Hintergrundinformationen zu den Kolleginnen auf unserem Karriereblog und über Instagram. In den letzten beiden Tagen konntet ihr bereits einiges von meinem heutigen Gast sehen und lesen und ich freue mich besonders, dass sie heute hier dabei ist. Und da muss ich jetzt ganz besonders bei der Aussprache deines Namens, muss ich mich konzentrieren, damit ich das auch richtig ausspreche. Herzlich Willkommen Natalia Nepomjascha.
1: Das war auf jeden Fall schon ziemlich gut, Dana. Hallo.
0: <lacht> da bin ich froh. <lacht> Hallo, Natalia. Lieben Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, um mit mir im Rahmen unserer Themenreihe »Women in the Spotlight« innerhalb des Karrierepodcasts über deinen persönlichen Karriereweg vor, mit und bei EY zu sprechen. Bevor wir gleich in die Themen einsteigen, die dich bewegen und auf deinem Weg bei EY geprägt haben, stell dich doch unseren Zuhörern bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei EY? Und wie geht's dir heute?
1: Mir geht's super. Die Sonne scheint und das Leben ist einfach wunderbar. Äh, zu mir. Ähm, ich bin seit einem Jahr ungefähr bei EY, ähm, arbeite im Bereich Strategy and Transactions und ursprünglich habe ich mal internationale Beziehungen studiert in England, dann auch in dem Bereich eine Zeit lang gearbeitet, also im Bereich äh, internationale Zusammenarbeit in Russland und in Westafrika hauptsächlich, äh, war danach bei einer Kommunikationsberatung und bin jetzt eben seit einem Jahr ungefähr bei EY, also ein durchaus ungewöhnlicher Lebensstil. Gerade ähm, hier bei UI, glaube ich. Und ansonsten habe ich nebenberuflich und ehrenamtlich äh, ein soziales Unternehmen gegründet, Netzwerk Chancen. Äh, Wir kämpfen für Chancengleichheit von jungen Menschen aus nicht akademischen und finanzschwachen Familien und das macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Prima, vielen lieben Dank an der Stelle erstmal für die für die ersten Insights. Das klingt schon ganz vielversprechend und ich denke, da habe ich auch dieses Mal wieder sehr sehr viele Fragen ähm, ja, für dich mitgebracht und ich würde sagen, wir starten direkt. Du hast schon ein bisschen ausgeholt, ähm, du hast ja internationale Beziehungen studiert. Erzähl mal, ähm, wo hast du das gemacht? Warum genau dieses Fach?
1: Ich habe in England studiert, genau genommen in Nordengland. Die Stadt heißt Preston. Die Einheimischen mhm. nennen sie aber Deep Preston, weil sie wirklich nicht so schön oh. ist. Äh, ja, sie ist nördlich von Manchester und Liverpool. Ähm, das ist so eine äh, ja, alte Arbeiterindustriestadt, kann man sagen. Und warum ich das gemacht habe, also ich habe ursprünglich ähm, eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprach- und Korrespondentin und dann eine andere zur Übersetzerin und Dolmetscherin. Ähm, und das habe ich natürlich einerseits gemacht, weil mich Sprachen interessiert haben, aber andererseits auch, weil ich keine Vitur habe. und nicht so viele Chancen und Möglichkeiten äh, bekommen habe. Ich bin in Bayern aufgewachsen, war auf einer Realschule, Und ähm, ja, dementsprechend durfte ich eben noch nie Abitur machen. Und als ich dann die zweite Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin fertig hatte, wusste ich, dass ich nach England gehen kann, weil dort und auch überall, fast überall im Rest der Welt diese zweite Ausbildung als ein Bachelor anerkannt wird. Und dann bin ich tatsächlich dahin und habe etwas studiert, eben internationale Beziehungen, was einfach eine riesengroße Leidenschaft von mir war. Ich äh, interessiere mich sehr für Politik, gerade für internationale Politik, damals wahrscheinlich auch noch mehr sogar als heute. Und ähm, ja, wollte unbedingt wissen, wie das alles funktioniert, wie Länder miteinander kommunizieren, wie sie miteinander Verhandlungen führen, wie überhaupt das gesamte Machtgefüge zwischen äh, unterschiedlichen Ländern und ähm, Regionen auch funktioniert. Und ähm, habe mich dann deshalb für dieses Studium entschieden, und später eben auch in dem Bereich gearbeitet.
0: Okay, erzähl mal Ähm, noch ein bisschen mehr. Du hast gesagt, du hast dann später auch in dem Bereich gearbeitet. Was hast du gemacht?
1: Ich habe ähm, als Projektleitung gearbeitet bei der deutsch-russischen Young Leaders-Konferenz. Das ist eine äh, große Konferenz mit circa 300 Teilnehmenden jedes Jahr, die junge Führungskräfte zusammenbringt. Ähm, Junge Führungskräfte aus der Politik, also junge MdBs und Duma-Abgeordnete, junge äh, Manager, äh, genauso äh, VertreterInnen aus Kunst und Kultur äh, oder auch großen Konzernen. Und das Ziel ist eben tatsächlich, äh, ja, die jungen Führungskräfte ähm, aus den beiden Ländern zusammenzubringen und ähm, eine offene Austauschatmosphäre zu schaffen. Das habe ich eineinhalb Jahre ungefähr gemacht ähm, als Projektleitung. Dann war ich bei eHealth Africa. Ähm, das ist ähm, eine, ein soziales Unternehmen bzw. eine NGO, die sich darum kümmert, die Gesundheitsversorgung in Westafrika zu verbessern. Sie waren in der polio sehr aktiv in Nigeria und genauso dann in der Ebola-Bekämpfung äh, und ich habe da hauptsächlich HR-Recruiting-Operations äh, gemacht, ähm, auch ein bisschen Kommunikation, das war also so ein, äh, ja, eine Palette an Aufgaben, die ich da inne hatte und dann ähm, danach war ich bei einer Kommunikationsberatung äh, zwei Jahre, zweieinhalb fast und ähm, habe da Unternehmen aus der Digitalwirtschaft beraten zu externen und internen Kommunikationsfragestellungen. Und dann kam ich zu UI.
0: Wow, das ist ein ganz schön bunter Blumenstrauß äh, an Themen und ja, auch auch Ländern, die du gesehen und kennengelernt hast und äh, wie gesagt, auch auch Themen, äh, mit denen du dich beschäftigt hast. äh, Wahnsinn. Wenn du jetzt so zurückblickst, das war ja bestimmt auch nicht, gerade vielleicht auch am Anfang, nicht immer ein einfacher Weg, den du da gegangen bist. Und ähm, ja, du hast ja auch dich immer weiterentwickelt, weitere neue Themenfelder für dich erschlossen, was würdest du denn sagen? Was hat dich denn oder wer hat dich denn auf diesem Weg ähm, bis dahin geprägt? Gab es da etwas oder jemanden, der da besonders, ja, der, der dich da besonders geprägt
1: hat? Ja, das ist interessanterweise ein Mensch, den ich heute treffe nach unserer Aufnahme. Oh. Ähm, ja, genau, wir sind heute zum Spazierengehen verabredet. Ähm, und zwar ist das Ferry Pausch. Ähm, mhm. Er war früher einige Jahre Geschäftsführer der Deutschlandstiftung Integration und mhm. das ist in meinem Fall ja so, dass ich einen Migrationshintergrund habe und die Deutschlandstiftung Integration ein ideelles Förderprogramm und Stipendienprogramm hat für ähm, junge Menschen, junge Erwachsene, die äh, Migrationshintergrund haben. Und ich wurde da 2012 Stipendiatin. Ich war damals ganz, ganz frisch aus England zurück und äh, bin nach Berlin gezogen und und ähm, ja, war der allererste Jahrgang von diesem Stipendium. Das Stipendium heißt Geh Dein Weg. Und ähm, Ferry mhm. war eben damals Geschäftsführer der Stiftung. Und wir sind dann Anfang Februar 2013 sind wir zusammen in seinem Auto zu einer Veranstaltung gefahren, ähm, wo wir eben äh, ja, auf einem Podium gesessen sind. Und irgendwie haben wir da ganz viel gequatscht auf der Autofahrt und fanden uns super sympathisch und ähm, ja, seitdem ist der Kontakt geblieben, also wir sind jetzt wirklich gut befreundet und er war derjenige, der von Anfang an, also damals eben, dass ich noch Berufseinsteigerin war, irgendwas in in mir gesehen hat und äh, mich immer motiviert hat und immer gesagt hat, Herr Natalia, du schaffst das, Ähm, mir immer Tipps gegeben hat, äh, Kontakte geteilt hat, Intros gemacht hat, Ähm, ich wusste, wenn ich irgendwas brauche, kann ich Fähre immer fragen, er ist jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr Geschäftsführer der Stiftung, das ist sehr die Gonca Türkele äh, die, Denat, die ähm, auch einen äh, unglaublich tollen Job macht. Ähm, was was die persönliche Beziehung angeht, war Ferry glaube ich für mich auf jeden Fall ein Mensch. Egal wie schlecht es mir ging, welche Probleme ich hatte, war auf jeden Fall ähm, immer da. Und ich glaube, ich hatte da das Glück, dass ich ihn in meinem Leben getroffen habe.
0: Großartig, das klingt toll. Das klingt äh, nach einer tollen Person, äh, an die man sich wenden kann, äh, mit der man auch mal über ja wichtige Dinge auch quatschen kann und ähm, wo man zu jeder Zeit auch Rat einholen kann. Schön, das freut mich, Natalia. Jetzt möchte ich mal noch gar nicht äh, auf deine Zeit bei EY eingehen, sondern du hast vorhin auch in deinem ja, Intro ein bisschen über das Netzwerk Chancen schon erzählt. Berichte mal bitte ein bisschen mehr dazu. Du hast das ähm, Netzwerkchancen gegründet. Wofür steht dieses Netzwerk? Hast schon ein zwei ähm, Stichworte hast du schon fallen lassen, aber erzähl noch mal, wofür steht dieses Netzwerk und was hat dich dazu bewegt, dieses Netzwerk zu gründen?
1: Ja, was hat mich dazu bewegt, das Netzwerk zu gründen? Ich komme selbst aus einer Hartz IV-Familie. Meine Eltern sind seit über 25 Jahren arbeitslos. Also noch bevor wir ausgewandert sind, sie waren schon in der Ukraine auch ähm, arbeitslos. Und so bin ich auch aufgewachsen mit Hartz IV. Äh, meine Eltern sprechen auch kaum Deutsch, ähm, haben es ja leider nicht gelernt. Sie ähm, sind auch schon in einem relativ hohen Alter mit äh, um die 50 äh, nach Deutschland gekommen mhm. und dementsprechend war das so, dass, ähm, dass ich dann in äh, Bayern eben aufgewachsen bin, das habe ich vorher auch kurz ähm, erwähnt, ich durfte mhm. nie aufs Gymnasium, ich hatte eine Realschulempfehlung bekommen und in Bayern im Gegensatz zu den äh, anderen Bundesländern ist es so, dass die äh, Empfehlung für die weiterführende Schule bindend ist, also dort könnte Eltern gar nicht sagen, hey, ich will aber, dass mein Kind aufs Gymnasium geht mhm. und ich weiß auch gar nicht, ob meine Eltern das gemacht hätten, weil sie sich mit dem deutschen Bildungssystem ja auch nicht so gut auskennen. Mhm. Und das war natürlich sehr prägend, dann diese Realschule zu absolvieren. Ich hatte dann irgendwann natürlich Deutsch gelernt, hatte wahnsinnig gute Noten und habe dann nach der neunten Klasse, da hatte ich einen Schnitt von 1,3, da habe ich versucht, aus Gymnasium zu wechseln in Augsburg und bin dann zu einem Konrektor eines Gymnasiums gegangen in Augsburg, was den Ruf hatte, dass man da relativ einfach draufkommt. Und er hat mich einfach nur ausgelacht und gesagt, dass ich da nicht hingehöre und ähm, dass ich in Ruhe meine Realschule fertig machen soll und mich da schon noch schwer genug tun würde. Und das hat mich auf jeden Fall ähm, sehr stark geprägt, äh, diese Ablehnung, dass ich echt das Gefühl bekommen habe, irgendwie… Egal wie gut ich bin und ich wusste, ich bin wirklich gut, ähm, irgendwie sind das so verschlossene Türen, gegen die ich hämmere. Und ich hatte eben noch Freunde, die auf diesem Gymnasium waren, ähm, die einfach Deutsche waren, deren Eltern aber Ärzte oder Anwälte waren und die... ähm, ja, konnten zum Beispiel die deutsche Grammatik oder Interfunktion nicht so gut wie ich. Und äh, ich war, glaube ich, auch in Mathe sogar besser als sie. Und ich habe wirklich nicht verstanden, wie das sein kann, dass sie aus Gymnasium dürfen und ich nicht. Und ähm, später war das auch so, äh, dass ich äh, zuerst für meine erste Ausbildung zur ähm, Fremdsprachenkorrespondentin lediglich 200 Euro BAföG bekommen habe aus bürokratischen Gründen und äh, für mein Auslandsstudium kein Cent BAföG bekommen habe, da wurde der Antrag ähm, abgelehnt ähm, und das war alles so hart, also ich musste so hart kämpfen, um überhaupt voranzukommen und als, auch als ich meinen Master hatte und dann nach Berlin gezogen bin, ich habe 80 Bewerbungen gebraucht, um überhaupt einen Job zu finden. Also es oh war alles auf jeden Fall ähm, ein ganz, ganz harter Kampf, äh, mhm. der mir auch sehr viel abverlangt hat. Ähm, ich hatte dann auch enorme Probleme, eben diesen Job zu finden, überhaupt auch in meiner Karriere irgendwie voranzukommen. Mhm. Und aus der Erfahrung habe ich dann 2015 gesagt, hey, ich will unbedingt was ändern. Und ähm, ich habe mich eben davor schon ehrenamtlich engagiert, nebenberuflich, ähm, weil das so mehr oder weniger meine einzige Chance war, überhaupt mein Netzwerk zu erweitern. Mhm, Und aus dieser Erfahrung ähm, habe ich dann gesagt, hey, ich gründe ein Unternehmen, ein soziales Unternehmen, nebenberuflich ehrenamtlich. Und äh, was wir machen, wir fördern äh, junge soziale AufsteigerInnen zwischen 18 und 39, also junge Erwachsene, sie sind im Schnitt 29 Jahre alt und ähm, das ist eine ideelle Förderung. Wir fördern gerade über 900 junge Menschen aus ganz Deutschland und wow. wir bieten Workshops cool. zu Themen wie Rhetorik, Networking, Karriereplanung, mhm. Mindset, also alles so gerade die Themen, die soziale AufsteigerInnen äh, beschäftigen. Wir bieten ja. Einzelcoachings an, wir bieten Mental an ähm, und auch Arbeitgeberkontakte, denn natürlich sehr viele Jobs werden über Vitamin B vergeben heutzutage ähm, und gerade wenn man mhm. aus solchen Verhältnissen kommt wie ich, hat man natürlich überhaupt keine Kontakte und ähm, das versuchen wir eben unseren Mitgliedern zu ermöglichen und ähm, ja, das gesamte Programm ist komplett kostenfrei. Wir konnten schon einige ähm, junge Menschen in Jobs ähm, vermitteln. Ähm, einige haben äh, das Selbstbewusstsein durch uns erlangt, ähm, in Verhandlungen mit ihren ArbeitgeberInnen zu gehen, ähm, sich andere Jobs herauszuschlagen oder ein besseres Gehalt, was uns auch immer glücklich macht. Und ähm, ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, Ich mache es, wie gesagt, ehrenamtlich. Ich habe zwei ähm, hauptamtliche Mitarbeitende, die dafür Geld bekommen und noch 30 Ehrenamtliche, die es genauso wie ich nebenberuflich machen. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Ausgleich zu der Arbeit bei UI.
0: Großartig, finde ich ganz toll, dass du da auch aus deinen eigenen Erfahrungen ja und auch den großen Herausforderungen, die dich begleitet haben in den in den Anfangsjahren deiner Karriere ähm, dass du da auch ja für dich was mitgenommen hast, dass du gesagt hast, ich möchte etwas weitergeben. Ich möchte auch das Wissen, was ich jetzt auch auf dem harten Weg, den ich mir erkämpft habe. Ähm, das möchte ich weitergeben an andere und äh, finde ich finde ich großartig, ganz, ganz tolle. Idee. War es denn sehr aufwendig, das Netzwerk Chancen zu gründen oder hast du, hast du schnell auch Leute gefunden, die sich mit dir da engagieren wollen und schnell auch Leute gefunden, die, ähm, ja, die deine und, und eure Unterstützung brauchen?
1: Ich glaube, das ist wesentlich weniger aufwendig, als sich das viele denken. Ähm, ich habe mich natürlich so ein bisschen im Internet informiert, ähm, wie man das ähm, ja so in etwa äh, macht, äh, wenn man ein Unternehmen gründen möchte. Und am Ende ist es so, dass ich eine Satzung und einen Satzungsentwurf geschrieben habe, mit dem, was ich da so machen möchte. Dann bin ich zu einem Notar äh, gegangen. Äh, wir sind das zusammen durchgegangen. Der hatte so ein paar Anmerkungen und äh, dann war das Ding irgendwann gegründet und. Äh, okay. Die Gemeinnützigkeit war anerkannt, genau, also das war jetzt wirklich ein wesentlich geringeres Problem, glaube ich, äh, als sich das viele vorstellen. und äh, ja, dann, als es gegründet war, das ist äh, kein Verein bei uns, das ist tatsächlich eine gemeinnützige Unter- Unternehmergesellschaft, äh, haftungsbeschränkt, also eine Mini-GmbH, kann man sagen. Ähm, und habe eben ausgeschrieben, dass ich Ehrenamtliche suche, weil wir gerade ein neues Projekt starten. Und dann haben sich 30 Leute beworben und ich habe mir dann zehn ausgesucht und dann sind wir im Sommer 2016 gestartet.
0: Natalia, so, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt. Ähm Wo wir sagen, okay, du bist dann zu EY gekommen. Wie bist du denn bei den ganzen vielen tollen Sachen, die du bis dahin gemacht hast und von denen du schon berichtet hast, wie bist du denn auf EY aufmerksam geworden? Was hat dich letztendlich jetzt zu EY geführt?
1: Ich bin so ungefähr vor zwei Jahren so tief in mich gegangen und ich hatte ja davor auch schon einen äh, relativ ungeraden Lebenslauf und habe mich so richtig tief gefragt, Natalia, was macht dir eigentlich Spaß? Und bei der Kommunikationsberatung, wo ich war, ich habe auch sehr viel gelernt und hatte eine tolle Zeit, aber am Ende ist es so, dass du bei einer Kommunikationsberatung hauptsächlich Content-Kreation machst und irgendwie hatte ich immer mehr und mehr verstanden, dass das nicht so das ist, was ich den ganzen Tag machen möchte. Und äh, habe dann tatsächlich so ganz platt Selbstfindung gegoogelt und dann kamen so Übungen raus irgendwie. ähm, Überleg dir, welche drei Sachen dir am meisten Spaß machen, womit möchtest du dich beruflich den ganzen Tag beschäftigen, äh, mit welchen Fähigkeiten könntest du sofort Geld verdienen, wenn man dich äh, auf einem ganz neuen Land aussetzt. Und solche Sachen. Und da kam bei mir raus, dass ich gut Prozesse aufsetzen kann, dass ich PS auf die Straße bringe, dass ich ähm, ganz viel Spaß auch äh, darin habe, Teams zu leiten. Ähm, und darüber hinaus, was mich ja auch schon länger beschäftigt, äh, dass ich trotz meines Lebenslaufs einfach sehr gerne lernen wollte, wie Unternehmen funktionieren, auch äh, wie große Unternehmen funktionieren. Ähm, und ähm, ja, dann bin ich so in mich gegangen. Okay, wo kann ich das machen? Wo kann ich schnell lernen, wie große Unternehmen funktionieren? Äh, wo kann ich äh, meine Stärken gut einsetzen? Also eben diese operative Stärke. Ich bin ein sehr guter Projektmanager. Ähm, ich kann, wie gesagt, sehr gut Prozesse aufsetzen, äh, Teams leiten. Und dann dachte ich mir, hey, vielleicht von Unternehmensberatung war es für dich. Und ähm, dann, ähm, ja, ich hatte Kontakte bei ein paar Beratungen, äh, hatte dann äh, meine Kontakte aktiviert, hatte einige Gespräche auch mit anderen Beratungen, hatte auch mehrere Angebote. Und äh, bei Y hat mir einfach ähm, das Menschliche, ehrlich gesagt, am meisten zugesagt. Also ich fand die Gespräche einfach sehr super, super nett. Ähm, ich fand das sehr entspannt. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Leute mich sehr herzlich empfangen und... Und ähm, ja, habe mich deshalb dann auch für EY entschieden.
0: Sehr cool. Als du dich dann bei EY beworben hast, ähm, wie hast du dir das Arbeiten bei EY denn vorgestellt? Und ist es letztendlich so gekommen, wie du vermutet hast? Ähm, oder gab es vielleicht auch etwas, was dich besonders überrascht hat, als du dann da warst?
1: Also ich dachte schon, dass ich sehr viel mit Excel und PowerPoint zu tun haben werde. Ich glaube okay. so, dass... Äh, äh, ja, dass ganz viele solche Vorteile haben. Äh, gerade wahrscheinlich auch Leute, die wie ich noch nie ein Praktikum bei einer Unternehmensberatung gemacht haben. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, auf den Projekten, auf denen ich bisher war, habe ich das kaum gebraucht. Äh, und ich bin wirklich nicht der absolut krasseste Excel-Crack. Äh, und äh, ich bin auch nicht diejenige, die die aller, allerbesten, schönsten, äh, ungewöhnlichsten ähm, äh, äh, PowerPoint-Storylines baut und Folien und ähm, trotzdem ähm, hatte ich ähm, einfach ganz viel Glück mit meinen Projekten, auch mit den Vorgesetzten, die ich auf den Projekten hatte und ähm, hatte ähm, sehr schnell auch die Verantwortung bekommen. Äh, Auf meinem ersten Projekt war das so, dass die äh, Teamleiterin äh, nach ein paar Wochen von dem Projekt runter ist und dann wurde mir direkt das Team und das Thema anvertraut. Und seitdem habe ich schon drei unterschiedliche Teams geleitet mit drei unterschiedlichen Themen. Und ich fand es auf jeden Fall super toll, dass man mir sehr schnell so viel Verantwortung übergeben hat. Das hatte eventuell was damit zu tun, dass ich natürlich schon ja, vorher in meinen Jobs vorher und auch bei Netzwerkchancen die Erfahrung als Teamleitung hatte und dass das jetzt für mich nichts unbedingt Neues war. Aber natürlich sehr viel Vertrauen gleichzubekommen war auf jeden Fall schön und ähm, ja, also ich glaube schon, was ich mir kaum vorstellen konnte vorher, was mir aber sehr viele Freunde gesagt haben, die über Unternehmensberatungen tätig sind, dass es super divers ist, was man macht, also dass kein Projekt so ist äh, wie das andere. Und äh, so ist es halt wirklich. Also ich mag auch total diese Abwechslung. Äh, man macht immer irgendwas anderes. Man muss sich schnell in neue Sachverhalte einarbeiten. Und das ist ähm, ja insgesamt auf jeden Fall eine große Bereicherung. Denn ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der die Abwechslung gerne hat. Äh, ich mag es sehr, äh, neue Leute kennenzulernen, neue Sachen kennenzulernen, neues zu erfahren. Und äh, von daher fühle ich mich gerade auf jeden Fall sehr wohl.
0: Das ist doch gut zu hören. Sehr schön, Natalia, ja. das freut. Und ähm, erzähl mal ganz kurz, du bist im letzten Jahr ähm, bei EY eingestiegen, das heißt äh, im April 2020, äh, wenn wenn mich das nicht täuscht und ähm, bist also direkt im ersten Corona-Lockdown zu EY gekommen. Das heißt, alles war virtuell, dein Onboarding, das Kennenlernen des Teams, einfach alles. Wie war das für dich? Ähm, Was hat gut geklappt oder wo gab es vielleicht Herausforderungen?
1: Ganz genau. Also ich bin am 15. April äh, 2020 bei UI gestartet mhm. ähm Es hat eigentlich sehr gut geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mein Laptop wurde mir mit Kurier geschickt, mein Handy auch. Ähm, Es gab virtuelle Onboarding-Days. Was ich äh, absolut großartig fand, war, dass meine Counselorin, also praktisch meine Vorgesetzte ähm, äh, bei UI, ähm, die die, äh, meine Karriere hier äh, begleitet, dass sie mir am Tag, bevor ich eingestiegen bin, am 14. Ähm, April, dann bei LinkedIn geschrieben hat, also mich geeditet hat und mir geschrieben hat irgendwie sich vorgestellt hat und äh, gleich gesagt hat, hey, ich glaube, ähm, das und das sind die ersten Schritte und äh, wenn du irgendwelche Fragen hast, ähm, wende dich auf jeden Fall an mich. Also das fand ich auf jeden Fall super angenehm, dass ihr da gleich Kontakt aufgenommen hat und dass ich wusste, wenn jetzt gar nichts funktioniert, kann ich hier bei LinkedIn schreiben. Das war auf jeden Fall mega gut. Und ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich sehr schnell sehr viele Leute kennengelernt, auch über sie, indem sie gesagt hat, hey, sprich doch mit dem, sprich doch mit der, stell dir doch mal vor. Ähm, technisch hat alles gut funktioniert. Ähm, klar, EY ist ein sehr, sehr äh, ja, sehr sehr großes Unternehmen und äh, es gibt hier irgendwie nichts, was es nicht gibt und äh, eine unglaubliche Auswahl an Trainings, an ähm, ja, eine P- Palette an unfassbar vielen tollen Menschen, die man kennenlernen kann, unfassbar viele Projekte, auch natürlich viele Tools ähm, und da musste ich auch erstmal reinkommen, aber ähm, obwohl das eben virtuell war, hat das eigentlich alles gut geklappt und ich habe nach wie vor super guten Kontakt mit Leuten. Äh, mit denen ich noch nie auf einem Projekt war, mh, die ich aber virtuell kennengelernt habe äh, und äh, mit denen wir einfach uns relativ häufig dann zu so einem Virtual Coffee verabreden. Insofern hat das alles gut geklappt und es ist, war überhaupt kein Problem.
0: Das ist auch gut zu hören. Vielleicht habt ihr ja dann bald mal wieder die Gelegenheit, ähm, euch auch in Person mal kennenzulernen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Sehr gut. Äh, Natalia, ähm, jetzt weiß ich, dass du, wir haben ja gerade auch über das Netzwerk Chancen ähm, intensiv gesprochen, jetzt weiß ich, dass du das Netzwerk ja auch aktuell noch leitest, neben deiner Arbeit bei EY. Wie organisierst du dich denn dabei? Weil ich denke, das nimmt bestimmt auch noch neben der normalen Arbeit bei EY ja auch nochmal viel Zeit in Anspruch, oder?
1: Die Arbeit für Netzwerkchancen nimmt ungefähr fünf Stunden die Woche ein äh, in meinem Leben. Und das ist auf jeden Fall sehr gut vereinbar mit meinem Job äh, bei EY. Ähm, es ist so, dass, wie ich ja gesagt habe, ich habe zwei Mitarbeitende, die es hauptamtlich machen, 30 Ehrenamtliche. Es funktioniert so, dass wir alle zwei Wochen abends äh, ab 20 Uhr einen Team-Call haben, an dem ich natürlich teilnehmen kann. Ähm, Und wenn es irgendwie außerhalb der Teamcalls irgendwelche Fragen gibt, wo das Team mich braucht, dann schreiben sie mir und ich ähm, antworte dann meistens abends oder am Wochenende oder wenn ich irgendwas freigeben muss oder Interviews geben muss, dann äh, passiert es eben auch meistens am Wochenende oder abends und ähm, das ist bis jetzt noch überhaupt kein Problem gewesen, das nebenberuflich zu vereinbaren. Ich äh, denke, Ähm, dass es wesentlich schwieriger ist, äh, Kinder zu haben und nebenbei einen Vollzeitjob, weil einem Kind kannst du nicht sagen, hey, das ist jetzt elf und ähm, ich will jetzt ins Bett, wir sehen uns morgen früh Ähm, oder hey, ich muss jetzt arbeiten und das mache ich halt heute Abend erst weiter oder ich kümmere mich um dich erst heute Abend, Ein Kind ist halt da und ähm, dementsprechend ähm, ja, ist das wirklich kein großes Problem und äh, ich glaube, wenn es Leute gibt, die das hören und die zweifeln und unsicher sind, äh, ich kann wirklich nur sagen, das funktioniert wunderbar, äh, neben äh, so einer Arbeit bei Ui noch äh, ein kleines Projekt nebenbei zu machen.
0: Sehr cool. Und äh, sag mal, Natalia, wenn du jetzt so zurückblickst auf dein erstes Jahr bei Ui, natürlich ähm, größtenteils virtuell, aber wenn du da jetzt mal zurückblickst ähm, auf den bis zum April äh, 2020 zurück. Was würdest du sagen, was war so das größte Highlight für dich bei EY?
1: Also ich glaube, es gibt hier nicht so jetzt ein Highlight, bei dem ich sagen kann, hey, das war jetzt der absolute Wahnsinn äh, und überschattet irgendwie alles, was es sonst gab. Ich glaube, für mich äh, ist generell ähm, einfach alles ein Highlight, was damit zu tun hat, zu merken, dass ich mit meinen Kompetenzen und meinen Fähigkeiten mich super gut hier einbringen kann, obwohl ich nicht BWL studiert habe, obwohl ich noch nie ein Praktikum bei einer Unternehmensberatung gemacht habe, dass ich mich trotzdem super einfügen konnte hier, dass mir hier alle Möglichkeiten gegeben werden, dass ich jederzeit weiß, okay, ich kann einen Partner anschreiben, wenn ich Fragen habe, dass sie uns hier alle duzen mhm. und dass eine Atmosphäre herrscht, die sehr lösungsorientiert ist, die auch sehr mhm. zu mir passt, wenn ich mal irgendwo nicht weiter weiß, dann frage ich einfach jemanden oder Mhm. ich versuche das über auch so interne Tools natürlich erstmal rauszufinden, aber insgesamt, das ist auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl habe, ich kann auch offen sagen, hey, das ist nicht so total die krasseste Stärke von mir. Ich hole mir am besten Hilfe von jemandem, der es vielleicht noch besser kann als ich und Mhm. ähm, dass ich einfach, wie gesagt, trotz meines äh, ungeraden Lebenslaufs mich so gut ähm, einfügen konnte hier und ähm, auf absolut tollen Projekten war, mit tollen Kunden, mit tollen Teams, äh, auch selbst äh, Teams leiten durfte. Ich glaube, das ist äh, alles in allem einfach eine äh, recht positive Erfahrung und äh, ich freue mich auf alles, was noch kommt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr schön. Das klingt toll. Natalia, das klingt nach einem großartigen letzten Jahr und ähm, gerne würde ich noch von dir wissen, Natalia, welche Tipps würdest du denn weiblichen oder jungen Talenten generell geben, die am Beginn ihrer Karriere stehen?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig zu erkennen, wo die eigenen Stärken sind, was für Fähigkeiten, Kompetenzen man hat, die ähm, Mhm. einem auch Spaß machen und die man weiterentwickeln möchte. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, denn so viele Leute stecken irgendwo in falschen Jobs, die überhaupt nicht zu ihren Neigungen passen und Mhm. ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig und das kostet auch nichts. Äh, Klar, da kann man auch irgendwelche Coachings machen, aber wenn man auch ähm, das Geld dafür nicht hat oder nicht ausgeben möchte, da kann man wirklich einfach in sich gehen, sich wirklich einfach überlegen, hey, was macht mir richtig Spaß, was mache ich wirklich gerne und wo möchte ich mich eben weiterentwickeln, in welchen Bereichen und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wichtig ist und darüber hinaus kann ich auf jeden Fall raten, glaubt an euch, es wird immer Leute auf eurem Weg geben, die erzählen werden, was ihr nicht könnt, die sich auch darauf konzentrieren werden, was ihr nicht könnt und irgendwelche Fehler suchen werden, so wie das ein bisschen in der Schule ist wo man ja ganz oft eher nach Fehlern sucht, wenn man jetzt eine Schulaufgabe oder einen Test korrigiert äh, da wird ja auch eher nach Fehlern gesucht, anstatt wirklich zu sagen, das und das war richtig gut. Und ähm, da empfehle ich auf jeden Fall ähm, eher an euch zu glauben, zu schauen, was könnt ihr richtig gut, euch auch drauf zu verlassen und euch auch Leute und Förderer zu suchen, die an euch glauben und die vor allem sehen, was ihr richtig gut könnt und sich auch darauf konzentrieren und nicht darauf, wo ihr euch noch, wo ihr euch noch weiterentwickeln könnt.
0: Großartig, tolle Tipps. Vielen lieben Dank, Natalia. Ich glaube, da kann man sich sehr viel auch von mitnehmen. Definitiv. Danke dir. Wie geht es jetzt für dich weiter? Erzähl mal, was hast du dir für die nächste Zeit vorgenommen? Was wartet auf dich?
1: Äh, ja, ich bin gerade auf einem neuen Projekt und... Äh möchte natürlich versuchen, das möglichst gut zu machen und auch möglichst viel für mich zu lernen. Das ist ein großes Transaktionsprojekt und ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich lerne sehr viel Neues auch dazu und bin sehr gespannt, wie das weiterentwickelt, was dann noch alles für spannende Sachen auf mich zukommen. Ansonsten ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr auf den Sommer. Ich hoffe, dass, ja, dass Cafés und Restaurants bald aufmachen, dass man schön draußen sitzen kann, Freunde treffen kann und ich hoffe, dass Netzwerk Chancen sich auch top entwickelt, wir stellen gerade eine dritte Person ein, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr, dass wir da auch einerseits weitere Entlastung bekommen und andererseits auch das Netzwerk voranbringen können, unsere Mitglieder noch besser betreuen können und ja, ich freue mich einfach darauf, wie sich alles entwickelt und wie sowohl meine Karriere bei Y, mein persönliches Leben als auch Netzwerkchancen, ja, nur bergauf geht. Ja,
0: Natalia, dafür schon mal auch hier alles, alles Gute. Danke. Also ich bin auch echt gespannt. Ich werde das weiter verfolgen, wie, da, wie es da so um dich steht. Du hast ja auch erzählt, du gibst ab und zu mal ein paar Interviews, so wie heute auch für uns und wirst da bestimmt ja auch öfter mal berichten, was so der aktuellste Stand ist. Sehr cool. Aber ja, viel Erfolg dir auf jeden Fall bei diesen Projekten und bei diesen Themen.
1: Ganz lieben Dank. Das ist immer gut, wenn äh, Leute positive Energie versprühen und einem Erfolg wünschen, dann kann ja eigentlich kaum noch was schiefgehen.
0: Dann kann nichts mehr schiefgehen, genau. Sehr gut. Vielen Dank, Natalia, dass du heute mein Gast warst. Es war wirklich spannend mit dir über deinen Weg zu... Ja zu EY hin oder deinen Weg auch vor EY zu sprechen, ganz persönliche Einblicke von dir zu erhalten und mehr über dich als Gründerin auch zu erfahren. Ich sage danke für deine Zeit heute und wünsche dir einen weiterhin sehr erfolgreichen Tag.
1: Ganz lieben Dank, das wünsche ich dir auch, Dana. Tschüss. Danke, tschüss.
2: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die ui welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.